0: nezināmajas nezināmajā
1: Esies vezināti raidījumā zināmais, nezināmajā ar jums kopā, turpmāko stundu es, Sandra Kropa. Šodien raidījumā pievērsīsimies tam, vai un kā Covid-19 radīs citu ātrumu pārmaiņām, tajā kā strādājam. Par jaunām tehnoloģijām un citām pārmaiņām darba vidē nākotnē runāsim raidījumu otrajā daļā. Taču pirms tam par to, kas rodams UNESCO programmas pasaules atmiņas sarakstā un kā tajā pieteikt jaunas iniciatīvas. Gluži kā olimpiskajās spēlēs reizi četros gados tiek izsledzināta pieteikšanās UNESCO programmas pasaules atmiņa Latvijas nacionālajiem reģistram. Nu, šīs brīdis ir pienācis arī šogad, tāpēc pārskatīt Latvijai nozīmīgākās dokumentāla mantojuma liecības tiek aicināti gan mūzei, bibliotekas, arhīvi, gan juridiskās un privātās personas. Kas tad ir programma pasaules atmiņa" un kas līdz šim Latvijas nacionālajā reģistrā, par to interesējās Mariona Baltkalne.
2: UNESCO programma pasaules viņu izveidoja 1992. gadā, un tās mērķis bija apzināt un saglabāt pasaules dokumentārā mantojuma vērtības. Es domāju, mums Latvijā ir ļoti pazīstama programma pasaules mantojums, kur piemēram iekļauts Rīgas vēsturiskais centrs, kas apzina šīs svarīgākās vietas, gan dabas, gan kultūras vietas, kuras būtu vērts saglabāt. Bet jau vēlāk 90. gados UNESCO saprata, cik svarīgi ir saglabāt arī dokumentāras liecības. Un tas ir gan rakstītie dokumenti, gan audio vizuāli, gan arī piemēram attēli. Un pasaules atmiņa tas ir doma ar tādu, ka ik viens šī vietīgā dokumenta zaudējums būtu kā tā, izdzēšana no mūsu kopējās atmiņas. Katrs dokuments nes vēstījumu, kas veido kopējo mūsu atmiņu, un tas ir gan nacionālā līmenī, piemēram, mums svarīgi dokumenti, kas veido Latvijas identitāti, latviešu identitāti, gan arī vispār cilvēciskā līmenī, tā kā visas pasaules ziņā.
0: Par apvienoto nāciju izglītības zinātnes un kultūras organizācijas jeb UNESCO programmu pasaules atmiņa stāsta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas komunikāciju un informācijas sektora vadītāja Beāte Lielmane. Piemenētā programma pasaules mantojums attiecas uz vietām, kuras nevar piederēt mums katram un ir kaut kas netverams – Savukārt programmas pasaules atmiņa liecības ir kaut kas tverams, jo dokumenti ir fiziski saglabājušies, bet pats svarīgākais tie nes būtisku vēstījumu. Par programmas pasaules atmiņa dažādajiem līmeņiem turpina Beāte Lielmane.
2: Sākotnēji, kad izveidoja programmu, bija startautiskais saraksts, tad tas ietver visu pasauli, bet pēc tam radās arī reģionāla un uh, nacionāla līmeņu saraksti. Uh, reģionāla līmeņa, tas ir piemēram, ir izveidots Āzijas reģionā, tā kā katrs reģions var izdomāt, mēs vēlamies arī savu sarakstu. Saistībā ar Latviju mēs neietilpstam vienā reģionālā sarakstā šobrīd. Ir bijuši šeit domas varbūt izveidot kaut kādu Eiropas līmeņu vai Baltijas reģionu līmeņu, bet šobrīd nav. Šobrīd kur mēs izveidojam 2009. gadā. Un tad principā tas ir kā pirmais solis, ja te iekļaušajā nacionālajā sarakstā, kad pēc tam tu varētu virzīties uz pasaules
0: sarakstu. Un sakiet, piemēram, pirms tika veidoti tādi reģionālie un nacionālie līmeņi, kas bija tās lietas, kas, piemēram, būtu attiecināmas uz visiem pasaules iedzīvotājiem.
2: Jā, piemēram, no pasaules saraksta tur ir visplašākais, tur ir, piemēram, Gutenberga Bībeles eksemplārs, tas, piemēram, kaut stās no Vācijas, Annas Frankas dienas grāmata, tur arī, piemēram, ir nesenāks liecības, tur ir, piemēram, Ozas pilsētas burvis filma 39. gada Holivodes, vai arī tsunami arhīvs Indijas okeā tsunami 2004. gadā notika un tur ir dokumentērās liecības. Tātad pavisam kaut kas Ļoti sens, visam kaut kas nesens, kaut kas saistīts vairāk ar popkultūru, kaut kas vairāk saistīts ar ļoti briesmīgiem vēstures notikumiem, tā kā ļoti plašs, tā izprata dokumentāro mantojumu ir daudz plašāka nekā varbūt, es domāju, lielai daļai sabiedrības ir. Nu, piemēram, jau no Latvijas sanāca, kad vēl pirms mūsu nacionālā saraksta 2001. gadā pasaules atmiņas sarakstā tika iekļaus Dainu skapis. Pirms mums vēl nebija nacionālais viņš jau tur iekļuot, tā kā. Mūsu dainas, šī vērtība mūsu saucas dziesmas pierakstītās jau ir pasaules sarakstā, tāpat kā Baltijas ceļš, kas gan ir vienota nominācija Latvija, Lietuva, Igaunija, bet principā tagad katra valsts ceļš veidot savu nacionālo sarakstu un tad virzī tālāk uz pasaules sarakstu.
0: Tad par Latvijas reģistru saprotu, tas ir tapis 2009. gadā, tad vai jūs varētu paraksturot, kas līdz šim tajā ir apkopots pa šiem gadiem?
2: Jā, 2009. gadā tika izveidot šis saraksts, un mēs viņu papildinām reizi četros gados, un par šo laiku ir bijušas astoņas nominācijas, kuras ir iekļautas, un šīs nominācijas ir daudzveidīgas. Tas ir gan Eduarda Krauca fotonegatīvu kolekcija par ķegums spēkstacīs celtniecības gaita, tā fotogrāfijas, kas iemūžina, kā ķegums spēkstacī tika radīta. Tās ir Sibierijā rakstītās vēstules uz bērza tās, kas sakal ir unikāls ar to, ka bērza tās ir šis informācijas nesējs, Tā ir ļoti tāda saudabīga lieta, jo mums varbūt nelieks, ka bērza tās var būt dokuments, bet principā tas ir. Tad ir Raiņu un Aspazīju savstarpējā sarakste, ir Latvijas centrālās padomas memorāns. Ir tradicionālo prasmiju un dzīvesveidu dokumentēšana piemnekļu valdes fotoekspedīcijās, kas notika periodā. Ir latviešu folkloru skrātules fonogrāfu valdžu kolekcija, kas atkal ir interesants piemērs tam, ka tas ir audiāls mantojums. Tas bija kadreizējais veids, kā ierakstīja audio failus 20. gadsimta sākumā. Ir arī Johanna Kristofa Broces kolekcija par Livoniju, kur ir uh, gan tekstuāls, gan viņa visi veiktie zīmējumi, ko mēs zinām šī slavenie muiža atālojumi, kādreizējo... Un ir Henhūtieš rokrakstu kolekcija. Tā kā pa šī var dzirdēt, cik dažādas ir šīs vērtības, gan vairākas zīmējumi, gan pierakstīti materiāli no sanākas, vēstures no nesanākas vēstures. Tradicionālo prasma dokumentēšanu no valdes tur arī piemēram parādās, kā kādreiz cilvēki dažādos Latvijas reģionos rūpējās par saviem māilopiem. Pilnīgi pasaule cita, kas šobrīd pat mums lielai daļai cilvēku nav saprotams, kas tie pamatiem, pa ko viņi veic. Tā kā, lietas, Toreiz likās tādas ikdienišķi paša, protams, un vietas, kas mums likās paša, protams, piemēram, process kolekcija arī redzam dažādi zīmēm, kā grāk Rīga vai dažādas mužas, bet tas viss jau ir un mainījies, un dokumentārais mantojums ir viens no tiem veidiem, kā atzīvinā tiešām zudušas vērtības gan kultūras, gan arī, protams, dabas.
0: Un jēreiz ja ir tik atšķirīgi, tiešām ļoti, ļoti atšķirīgi, tad jājotā pēc kādiem kritērijiem šie te dokumenti, fotogrāfijas, rakstu, avoti ir nonākoši šādu nomināciju godā. Kā tas tiek noteikts?
2: Tad, protams, ir mums nolikums un dažādi atlases kritēriji. Un tajos ir principā jāpamato šī dokumenta vai dokumentu kopums tā viņu nozīme Latvijas vēsturē, gan jāpamato laiks, vai šī liecība ir sava laikmeta nozīmīga liecība unikāla. Tā piemēram var būt vēstī mums par kultūras, pārmaiņām, sociālām pārmaiņām, atklājumiem. Tāpat ir svarīga gradīšanas vieta. Piemēram, vai tas pastāst par to, kā konkrēta vieta ir izskatījusies cilvēki, kas saistīti, vai piemēram, tā kā Rāņu un Aspazīs gadījumā, ka šīs tādas kultūras personības un šis ir unikāls viņu mantojums atstātais. Protams, arī tēma un arī pats dokumentārā mantojuma veids, piemēram, bērzu tās ļoti unikāls dokumentārā mantojuma piemērs. Un te ir ļoti svarīgi, kad šīm dokumentārām mantojuma vērtībām jābūt tādām saglabājušām. Te ir ļoti nozīmīgi, ka viņas nav pazudušas, jo tur ir tas mērķis, šo dokumentāro mantojumu arī veicināt, viņa saglabāšanu un pieejamību. Viņam jābūt pieejamiem sabiedrībai vismaz piemēram, kaut kādā digitālā formātā. Šeit ir ļoti svarīgi saprast, ka tās tiešām ir tās izcilākās vērtības, jo, protams, kad arhīvos un ne tikai glabājas dažādi dokumenti, bet tur ir arī viņu nozīme, kas ir ļoti svarīga tādā ziņā, ka, ja, piemēram, šis Izzustu, tad uh, mēs, principā, zaudētu kaut kād ļoti svarīgu daļu no mūsu kopējās identitātes.
0: Pasaules atmiņas Latvijas Nacionālajā reģistrā līdz šim iekļauto astoņu nomināciju dokumentārajam liecībām ir kāds glabātājs, piemēram, arhīvs vai muzejs. Arī šīs institūcijas ir digitalizējušas savas kolekcijas, kā rezultātā tās sabiedrībai ir pilnīgi vai daļēji pieejamas elektroniskā formātā. Reizi četros gados, kad tiek izvērtēti Latvijas Nacionālā reģistra pieteikumi, saraksts vienā reizē var tikt papildināts gan ar vienu, gan vairākām nominācijām.
2: Vēl ir iespēja tas, ka jau, piemēram, asošas nominācijas tā ir bijis Sibīrijā rakstīto vēstuļu uz tās gadījumā, ka var papildināt, jo sākotnēji bija, piemēram, tikai tuku muzejs, kurā atrad šīs vēstules, bet tad citi muzeji teica, mums arī šīs vēstules ir, Un tad nākamajā periodā, kad izziņoja, varēja papildināt jau asožu nomināciju. Tad, tad piemēram, muzeja atrada, ka viņiem arī ir šāda tipa mantojums, ar ko papildināt sarakstu.
0: Mm -hmm. Tad, nu, pats būtiskākais, tagad, tad es saprotu, ir tā kā olimpiskajās spēlēs, ja tāds četru gadu atskaites punkts, tad varat pastāstīt, kas ir tas, uz ko jūs šobrīd aicināt? Un ar to tad strādās, es saprotu, nākamos četrus gadus.
2: Jā, līdz šī gada 30. aprīlim ir iespējams iesniegt šīs nominācijas. Ar pieteiku manketu un vadlīnijām var iepazīties mūsu mājaslapā, jo nesko.lv tur būs atrodama sadaļa pasaules atmiņa. Un tad notiks izvērtēšanas process un rudenī mēs uzzināsim, kuras tad ir tās jaunās nominācijas. Un tur plaši var pieteikt gan juridiski, gan privāta Protams, privāta personas tas ir ļoti ratos izņēmumu gadījumos, jo rati, kuram tiešām ir tādas nu, Latvijas mēroga dokumentāras liecības mājās, ko viņš būtu gatavs arī dalīties visā pasaulē. Bet kā, galvenokārt mēs, protams, uz atmiņu institūcijām, kas ir muzeja, arhīva, bibliotekas, tomēr ir dažādas institūcijas. Tas pats Latvijas rādio Latvijas televīzija, kuriem varbūt arī arhīvā glabājās kaut kādas unikālas liecības. Tā kā mēs esam ļoti atvērti, jebkuriem iesniedzējiem gaidīsim šīs nominācijas.
0: Daudz materiālu gan par Baltijas ceļu, gan barikādēm, kam nesen aizvadījām 30. Gada dienu, glabājas cilvēku privātos arhīvos – Pat ja tajā brīdī likās, ka mēs to visi zinām un piedzīvojam, tad ar laiku liecību skaits var mazināties. Tāpēc UNESCO aicinājums ir vienlaikus iespēja pārskatīt savus – fotogrāfiju, video ierakstu un citu dokumentu krājumus. Tāpat arī latviešu folkloras krātuves un interneta žurnāla punktuma iniciatīva pandēmijas dienas grāmatas ir piemērs tam, ka dokumentāri fiksējam izjūtas un notikumus, lai nākamās paudzes var gūt autentisku pieredzi iepazīstoties ar vēsturi savotiem un uzzināt, kā savulaik 2020. gadā pasauli pāršālca jauns vīrus. Bet pieteikumu dokumentāro liecību iekļaušanai Latvijas nacionālajā reģistrā līdz 30. aprīlim var sūtīt uz e-pasta adresi office@unesco.lv vai arī pa pastu, kontaktus meklējot mājas lapā unesco.lv. Par UNESCO programmu pasaules
1: atmiņu un Latvijas nacionālā reģistra nominācijām stāstīja UNESCO Latvijas nacionālās komisijas komunikāciju un informācijas sektoru vadītāja Beata Lielmane. Ar viņu sazinājās mana kolēģa Mariona Baltkalne. Bet no izaicinājumiem izvēlēties pasaules atmiņas nominantus mēs nonākam pie šobrīd tik aktuālā izaicinājuma organizēt darba dzīvi pandēmijas apstākļos. Par darba vidas tendencijām nākotnē, tad arī runāsim raidījuma turpinājumā.
0: Zināmais, ne
1: Attīstoties tehnoloģijā, mainās arī darba vide un, pavisam, otrādi, protams, ka mainoties darba videi tam piemērojas arī tehnoloģijas. Taču šodien, kad liela daļa darba tiek organizēta attālināti, bet birojos uz vietas jāievēro īpašu piesardzības pasākumu, šīs pārmaiņas varētu būt aktuālākas kā jebkad agrāk. Kā COVID-19 pandēmija ir likusi mainīties darba videi un kāda izaicināja mūsu sagaida nākotnē? Atbildes mēs meklēsim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad uz mū Universitātes asociēto profesoru, darba drošības un vides veselības institūta direktoru Ivaru Vanadziņu un Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes dekānu Āgriniņķi Zenko. Labdien jums abiem! No kā jums pašiem šobrīd liekas skatoties tajā, kādas runas ir apkārt, protams, sabiedrībā, un kā pašiem arī darbs tiek organizēts. Daži no mums ir izteikti, priecīgi, un saka, nu, nevaru sagaidīt, kā, kad, kad beidzot mēs varam strādāt no mājām, un viss ir lielisks. Cits saka, es ar nepacietību gaidu brīdi, kad atgriezīšos birojā, vai mēs esam vairāk ieguvuši vai zaudējuši, tā teikt, pārorientējot savu darba dienu vairāk uz šo te Zoom platformu vai vismaz, no nu, attālināto vidu
3: Jā, paldies par jautājumu. Nu, tāds neļoti ne viegli atbildējums jautājums, un, laikam, tas pirmais, ko varētu teikt, nu, arī tā papētot, ko vispār par to domā un vai kaut kādi cipari, lai nebūtu tikai tāmā liekās, bet ar kaut kādiem pamatojumiem, un, tā, laikam, viens tas atslēgas teikums varētu būt tāds, ka tā pandēmija ir kalpojusi par tādu, vai šausmīgi nelacisks, jā, ļoti nelacisks vārds, akcelerātoru pārmaiņām. Ja es tās lietas, kuras jau faktis, uz kurām jau ir gājis, īstenībā diezgan ilgi, viņas ir vienkārši notikuši daudz, daudz, daudz ātrāk. Ko tā pati pieksim, no pārējai uz darbu, lielāka tehnoloģija izmantošana, kaut kādu mākslīgā plašāka klašāku iesaistīšanu. Nu Viss šīs ir lietas, par kurām atgarstošana, ir noteikti kompetentāks runāt. Jā. Tās izsienkārši ir saekskalējušās un pēkšņi notikuši, nu, vienā pietījumā bija teica, ka pēkšņi izrādās, ka bija vajadzīgs vidē 11 dienas, tikai nevis tiek 4 vai 8 gadi, lai pārorientētos uz, uz kaut kādu jaunu darba veidu. Tā kā es domāju, ka tas ir, būt tas atslēgs vārds, vai teikums, pandēmija kā akcelerātājs.
1: Jā, bet par to, vai tas vairāk neesas tā kā pluss un mīnus, tā ikam arī katrs no savas vides un aplikas un apstākļiem arī izvērtēt, bet par to mēs parunāsim pēc brīža, Agri, kāds ir tas vērtējums, kas ir noticis šogad, jau pagājušā gadā?
4: Lielā mērā piekrītu tam, ko ir varas jā, tas patiešām ir bijis tādu efektu, un faktiski mēs visi varējām, es domāju, Latvijas sabiedrība pārliecināties arī kā no labās tā no sliktās puses, kā mūsu IKT infrastruktūra un programmatūras sistēmas ir pielāgots šādam, šādiem apstākļiem. Man ir jāsaka, nu, ņemot vairāk, es strādāju ikdienā arī pedagoģie, protams, pedagoģi, pedagogiem lielā mērā tas bija pārbaudījuma periods, nu, bija jāpārstrādā visu studiju materiālus, faktiski ir jāpārstrādā metodoloģija un tam līdzīgi, nu, un ļoti tas ir Tas protams, lielu darbu, bet no otras puses tagad ir materiāls, kur var lietot kaut vienās laikā, un tā, tādā veidā es, es gribētu teikt, ka mēs drīzāk esam ieguvēji nekā zaudētāji. Otra lieta, ja mēs arī lūkojamies no Latvijas biznesa vides gribētu teikt, ka tas arī, ja tā var izteikties, viņus sapurinājusi, daudz aktīvāk meklē eksporta tirgus un tam līdzīgi. Un lielā mērā arī, nu, būsim godīgi, nu, teiksim, ja līdz pandēmijai, tas ir pagājušā gada šis laiks, apmēram, periodas, bija diezgan ierasts, kad mūsu sauc uz sarunām, kaut kādām pieņemsim uz šādu Eiropas pilsētu, un sarunas faktiski notiek 2-3 stundas. Un mēs lidojam uz turieni, tērējam laiku un tā tālāk. faktiši, ja tāda izteikties, nodabinām veselu dienu. Šobrīd tas tā nav un izrādās, ka bez tā var E-pāraksta tās valsts kas jau savulaik ir ieviesis, piemēram, Latvija. Tajā skaitā, protams, ir viegli uzelpot, bet mums viss ir sagatavots, normatīvā bāze sagatavot. Nu, tas, kad viens cilvēku lietot, citi nē, tā ir pāreja efekts. <laughs> tas viss sāk lietot. Lūk, bet ir valstis, kur nav pat regulējumu. Tā mēs noteikti esam, nu, kopumā es drīzā gribētu teikt vairāk pozitīvi un ieguvēju nekā, nekā zaudētāji.
1: Man jautājums Ivaram, jo es zinu, ka kādā citā sarunā mēs savukārt pieslē, pieskārāmies tam, ka šis darbs no mājām neviļ, nu, ne visiem bet daudziem ir tā kā un pilnīgi nojauts to barieru, to, cik stundas strādā, un cilvēki patiesībā ļoti bieži neatbilstošos darba, vidas apstākļos pavada tur desmit pat un vairāk stundas, un tā kā uz veselību tas atstāja tā uz lielāku ietekmi, nekā ja viņš būtu devies uz, uz darbu un tur strādājis. Kāds ir tas vērtējums? Ir tā, ka ir daudz kaut kādas veselības problēmas sācinājušas tikai tāpēc, ka mēs esam pārstrādājušies esot mājās?
3: Jā, tu, tas ir taisnība tajā un arī tajā, tieši Latvijas kontekstā, nu, tas, tā gar nerunājot par pēdējo ar COVID-19, tā, 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 tā esencē pateica, ka, nu, vismaz trešdaļā vai drošinīgi drusk vairāk no tiem, kas atradās to daru sliktos apstākļos, un tam būs kaut kādakā uz veselība, nu tas ir tā sliktā ziņa, varbūt. Un otrs ir, parasti tas, ka iedarboties rēnot arī nu, tie kā teopats sāk māmazēt aprāvēs kad pagājušais gads ja, kad iesniebā gads, kad ir riņķe un fakti tā pirmā varbūt, nu logu bet tā, tas adrenalins ir tā kā pārgājus, ja, un un cilvēks apsturs, tas tomā irus kaut kādu laiku, tas nav tā kā vienu vakaru paseijojam, uztaisam lekcijas un viss baig rožaini, ja vest tie tā realitāti, viņam kā sāk, viņam sāk iestāties, ka tas, nu, tā, tā, tā ir tas irus Un tā ir pilnīgi citā koncepcija. Ja? Un vai liekam varētu teikt tā, ka nu, tās sākas būs, ja mēs par viņām nedomāsim, un uh, tas, ko pasaulē tā tāda tendence redz, ka tiešām tie lielie uzņēmumi, un arī mazie, protams, ir kurš domāju uz darbu viņš tikai domā, kas būs pēc tam. Un, faktiski, varētu teikt tā, ka, uh, kad, uh, nu, te, nu atšķirās, tie cipari, bet īstenībā samērā stabili vien 60-80% cilvēku, kas var atvalināt tādā, viņi vēlētu tā hibrīda režīmā, respektīvi, kaut kaut, nu, pamatā pa mājām, bet reizēm uz darbu, ja, un tur, protams, ir argumenti, par kuriem mēs varam parunāt, kāpēc, kāpēc tā ir apēc vai labāk, jeb ja, tā iztās, ka varbūt tādā stabilitāt tendence, ka mēs lielā mērā paliekam mājās, un tie, kas var. Bet šeit aziem jebāt atgādināt ir viena vien ļoti liela lieta, un es pilnīgi ceru, ka tante Bauskāja jau jau, kā sakt, kaut ko nikna klepova uz mums visiem trim un, um, par to, ka mēs tikai, nu, kā sakt, atārināt, Atreizmēs, ka ne jau visi var attālināti strādāt, ja? un, un tā tāda, tāda globālā tendence, ka tie attālināties strādātāji patieski ir pat 40%, nu pusmīnus. Tā ir Amerikas cipari, bet es domāju, ka viņi ir samērā līdziņi. <laughs> Bet, bet tā, problēma, jā. tā
1: problēma ir tajā, ka nav pietiekošas labas infrastruktūras cilvēkiem, vai tas darba specifika tāda. Ir, ir,
3: ir darbi tādi, ko tu nevari, nu teiksim, tu nevar būt skolas apkopēji attālināti, jā, nu tur betonēt, tu var teiksim, tikai garāžu, bet tu nevari betonēt pa gabalu, es tā, tā problēma, kas ir tā lielākā izmaiņa darba tirīgo, uz ko neviens pagaidām nespēja atbildēt, kam būs dramatiski sakts. ja, tos 40% tādus kā mēs, tai skaitā, un patiski vienu ceturtā daļu citu, un es tie, tikai es nodrošinu transportu, kurš tagad vairs nav vajadzīgs, tikai es nodrošinu kaut kādus tur vietējās kafeinīciņas pilsētu centros, kurš tagad vairs nav vajadzīgs un, un līdzīgas lietas, ka tie paši skolu apkopēja un tamlīdzīgi, ja? Un tā ir tā lielā, tā, tā globālā problēma, ko darīt ar tiem cilvēkiem, jo viņu dzīves, un viņi jau līdz šim pamatā gadījumā ir bijuši mazāk atalgot tie grūtākiem darba apstākļiem un visu pārējo, Tur būs tāda liela tāda, nu, tāda sociāla ekonomiska globāla problēma. Tiem valtajām apuklītiem jau paliks labāk, ja viņi sakārtos savus mājas birojus un apgūst mājas intelektu un, un viss ir virtuālās iespējas. Ja, viss, būs viņiem, viss būs kārtībā, viņi būs ieguvēji, bet viena liela daļa cilvēku tomēr, un mēs par viņiem ļoti nepilnīti aizmirstam.
1: Jā, agri piesaucām tei mākslīgo intelektu un visu to, kas palīdzēs, kā saks 40% strādāt vēl ērtāk un labāk, un kā, ko darīt ar tiem pārējiem 60?
4: Tas ir labs jautājums, godīgi ja, ko tas nezinu. Nu, teiksim, tas nav gluži mana joma, bet es pilnībā piekrītu, ja jūs arī skatāties darba algu sadalījumu pēc masas un pēc cilvēku skaita, pilnīgi racīm redzam, ka tie cilvēki, kas ir, nu, teiksim, tā nosacīti labākos darbos un, un šobrīd var Ja strādāt atālināt, viņi skaitliski noteikti ir mazā, un savukārt tie cilvēki, kas nevar vienkārši atālināt nekādā veidā savu darbu padarīt, viņi ir skaitliski ļoti daudz, lai arī valsts kopumā, ja mēs skatāmies statistiski, mēs it naudu iegūstam varbūt pat vēl vairāk nekā līdz šim, nu, nopelnam visu kopā bet ir liela daļa cilvēkiem, tie paši viesnīci, viesu māju īpašnieki un darbinieki un, un tā tālāk un tājuprojām, tās ir veselas industrijas, kas šobrīd ir apstājušās faktiski. ko ar to darīt? Nu, man ir grūti pateikt, teiksim, ar es negribētu izteikt kādu konkrētu vienu risinājumu, jo nu, viņi nav vienkārši tie risinājumi. Vienas universāls risinājums ir pārkvalificēties, nu, pienis, bet pārkvalifikāciju arī redzēt tam ir sekas konkrētais cilvēks, viņš aiziet prom no vienas jomas, viņš aiziet citā jomā. Viena joma vinnē, otra joma zaudē savu darbinieku. Tas nozīmē, ka tā joma, kas zaudē darbinieku, nespēs atgriezties tādā darba ritmā, kā iepriekš. Latvija atkal šeit kopumā ir salīdzinoši labākā stāvoklī nekā, tādas, nu, varētu teikt, ierastas turismu zemes kā Spānija vai, 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 vai Grieķī vai kādas citas, kur, protams, šī proporcija ir ievērojami savādāk nekā tās Ziemeļvalstīs un Latvijā, es teikā.
1: Man tā, klausoties šajās problēmās un izaicinājumās, liekas atgādin šīs sarunas, kur mēs teicām daudzas profesijas un darba vietas aizstās robūtas un ko darīs tie cilvēki un savukārt būs vai nu jāpārklāt vai viņiem būs iespēja darīt ko citu, un tad daudz iedolsts, bet es negribu darīt neko citu, tad jautājums, nu, kā, kāda ir šī realitāte. Kā jūs abi zīmējat, kādās krāsās tās darba vides mainīsies? Nu, es um, saprotu, ka bazals limnī daudz, runā par tiešām šo te hibrīdu formu, ka ir kaut kas no mājām, kaut kas no vēl kaut kāda īrēta biroja, un kaut kas no tā ierastā biroja, vai saradzat, ka Latvijā būs līdzīgi?
3: Es domāju, ka jā, un tur varbūt ir, ir vēl, vēl dažas lietas, ko vajadzētu doši, piebilg, pie, pieminēt par to pašu, un nu, arī pašlaika Eiropas komisijā tad aktīvi tiek virzīt tā, pat uh, par atslēgšanos, par tiesībām atslēgties no darba, bet es kāpēc to saku, tāpēc, kad atseizmēs, ka tas, nu, kas, kas tā principiāli mainīsies, droši, viņa būs tas darbalaiks. Tādā ziņā, ka mēs esam arī likumdošanā ierobežot 9 līdz 5, ja, nu, kas ir bijis, Atcerēsimies vēsturiski tam Zilo apkatlījušie vienkāršo darbu, arī tā ir modēles, kur kāds pieskatnot, ja viņa speciālā, viņš kustās. Tie intelektuālās darbos jau tas tā vairs nav, ja, un tī, mēs nevaram mehnātiski vienkārši pārlikt uh, parasto darbalaiku regulējumu uz mājas biroju. Ja ar to tā būs tad viena milzīga izmaiņa un diskusija par to, kā paties, to darbu organizēt, vadīt, un, un pieskatīt un uzraudzīt. Un tā viena tendence, ko arī pasaulē, nu, gan rīz visi tie, kam ir, kam ir kaut kāds Tā, ka mainīsies es, īstenībā visvairāk ietekmēs to vidējo darbu darītā, nu, vidējo tādu menedžmenta līmenu uzņēmumus, jo mēs līdz šim meklējām, kad vidēju līmeņu vadītāji ir tehniski gudu, kurš par to rubīk, ja Jā, ēdzi kaut kaut kā, vai noiet ar Un tad ir, tad pašlaik, tas paties vēst nav īsti aktuāli, ja, jo būtībā jau nu, nav, nav tā pieskatīšana vajadzīga, ja, bet ir vajadzīgs attis tāds sociāli empātisks menedžers, kas saprot psiholoģiju, Ja, un dauko tā, tādu nu, nav tās tehnikās prasmes azēt otrorejā plānā, jo tās, teiks, nepiešam nu, vai nokompletot mašīnu labāk vai no nu, māšiniskās labāk nekā cilvēks. Tāpēc vairāk paliek tā tā, tā puse empātiski saprast, ko tajam otram tur iet un kas viņiem ir jāpalīdz ja, kādā veidā. Un ne tikai programatūra, bet arī ar galvu, ja. Tā kā tās būs tādas lielas izmaiņas, un es domāju, ka atvēi viņs skar pat daudz kā, nu kā jebkura cita mums varē faktiski būtiski ieejams kopprodukta daļā, faktiski radās on no tajam intelektuālajām darbām. Kā, tā skaitā no, no IKT nozares. Ja, tiem, protams, ka būs liels izmaiņas.
1: Es iedomājos, Jā, varbūt kas piebilstams.
3: Jā, nu es gribēju teikt, es pirmo reizi saskārosu
4: ar terminu virtuāls birojs. Man liekas, ka kaut kādā 2000. gada ārvalsts kompānija mums uzrunāja, kā tehniska universitāte. Viņa teica, ka mums ir virtuāls birojs. Toreiz es tā īsti neizjūtu, ko tieši tas nozīmē. Bet tas ir tas, ko īvans teica precīzi būtībā tāda fiziska vieta ir, nu, juridiska adrese, kas varbūt būt nu, atvienojas, jā, lūk, un tad tas virtuālais birojs, protams, nu, nu, jā, nu viņš ir savādāk, jā, pārvaldājums. Neapšaubāmi, teiksim, virtuāla darba vieta un darba vietas virtualizācija kā tāda, tā nav sveša, un tā tiek, nu, masveidīgi lietot kā universitātēs, Latvijā, arī ārvalstīs, Un arī darba vietās tiešām tas tiek izmantots, Tie, tie virtuālai datori un virtuālās darba vietas ir visi sādi rīki, kas ir gatavi un to lieliski visu novada. Bet atcerēsimies, ka liel, nu, lielāko daļu tomēr saražo mašīnas, kas ir fiziskas lietas. Nu, un tas nozīmē, ka tur jābūt ar apkalpojušiem personālam, viņam fiziski jābūt uz vietas blakus tai attiecīga mašīnē. Un tur pat tiešām tā, tas, ko Ivars ļoti precīzi pateica, vidējā līmeņa pārvaldība būtiski mainīsies. Es nevaru šobrīd pateikt, ka, nu, teiksim, precīzi pateikt visu to ceļu, kā, kā, kāds nu, būs tas izmaiņa ceļš, bet vienu gan var noteikti pateikt, tur ir potenciāls būtiski uzlabot darbu. Ja dažkārt ir patiešām, nu, ja, ja mēs tā vienkārši atsaucoties arī uz tropos ko mēs arī agrāk esam runājuši par robotizāciju kā tādu, atcerēsimies, ka cilvēku, nu, ja mēs nolēkam cilvēku, kas vienkārši kā vārtu sargs uzraugu, cikos tur ienāk, aiziet. Nu, man liekas, ka mēs bišķi pa vērtējam cilvēka potenciāli, tā. Tas nozīmē, ka to noteikti var darīt mašīnas, to var darīt magnētiskās tārtas, tur laiku uzskaidrs, sistēmas, nu, tur ir N visādi risinājumi ja, Un mēs varam atbrīvot cilvēka radošo potenciāli citām lietām. Protams, tas prasa pārkvalifikāciju. Ar pārkvalifikācijas, gribētu teikt, atkal jau lielākais izaicinājums ir, kurš tad viņu mācīs, apmācīs. Mācību materiāla virtualizācija, darba vietas virtualizācijai lieliski kļaut ko izdarīt. Nu, ne visās jomās, bet ir lietas, ko var izdarīt. Un tas ir
3: jādar vien. Bet varbūt šeit agri mazlai papildināt, īstenamasti par tiem 20 gadiem atpakaļ, nes iešgubai teikt, ka istnībā, mums jau viens mēģinājums bija pāriet uz attālinātu darbu, tāds globāls. Tas bija tieši pirms par 20 gadiem, bet viņš neizdevās kāpēc, un varbūt to ir vērts atcerēties, kāpēc viņš neizdevās. Un tad es, nu, es pateikšu ļoti īsi, viņš neizdevās divu iemēnešu pēc. Viens tas, ka tā lielākā vērtība tajā darbā mums rodās no, īstībā, no socializācijas. Es arī tā konferences klātienē, ko varētu novzīt Zoomā. Mums tā lielākā vērtība ir tā saruna to, kas man sēž blakām. Un to mēs Zoomā faktiski ir arī, arī rīk, kas to tagad, tagad arī mēģinu, mēģinu veidot, lai tas Zooms ir tāds, ka mēs runājam, teicam, sāndzēm mums, bet tas ir arī paralēli. Nu, pie, pie durvīm kafī dzerot, kā teikt, ja bet tas ir, tas ir viens, ka es tā socializācija tieši tā apmaiņa viņi ir vajadzīga, tāpēc esmu par to, ka tās hibrīda formas droši būs tas dominējošais risinājums, un svarīgā lieta, tāpēc neizdevās pirms 20 gadiem, ir, ir anglisks tā ļoti labi skan, latvesprotē būt tāds, ka iestājās baigā vientulība, ja, un tā vispār ir tāda globāla problēma pēdējos 5-10 gados, ka tā vientulība kļūst par tādu attīstītās pasaules ļoti būtisku problēmu, ja, un tā, faktiski, arī tā sociālā izolācija. Atālinātajā darbā viņu visiem nav vienkārši panesami, teiksim, kā, līdz ar to, doši, ka tas hibrīds, hibrīda modelis būs tas, ko šis uzvarēs kaut kādā šādā vai tādā risinājumā, šādā vai tādā pakāpē. Man
1: agrib, jā, man agrib līdz ar to jautājums. kā mainīsies vai jau šobrīd tiek strādās pie tā, nu, lai to virtuālo pasauli mums tiešām padarītu, kā jau tikko arī varas no nu tad ar iespēju pilnībā imitēt tos reālās konferences kafijas pauzes vai sajūtas, pie kura galdiņa mēs sēžam un ar ko runājam, lai gan esam vienā un tajā pašā konference. Sagaida mums tuvākajā nākotnē, kā saka, jauni vispār šeit šī digitālajā pasaulē, kā mēs strādāsim un kā mēs.
4: Pilnīgi Pilnīgi noteikti es gribētu teikt, ka tas ir kaut kāda pusgada gada jautājums. Nu, jau īstenībā tāda risinājuma diezgan pasen bija. Nu, varbūt tiešām viņa nedēlus tāda neveikla, tehnoloģiski bija, tur interneta ātrums, ne tāds skaitļošanas ātrums bišķi piekliboja un tamlīdzīgi elektronika fiziski bija lielāka, nu, izmēros lielāka smagā. Mūsdienās tas ir gājis uz priekšu. Oni ja šobrīd palūkojieties uz tādām lietām, tehnoloģijām, kas ir papildinātā vai virtuālā realitāte, tas būtiski ir gājis uz priekš, ļoti būtiski. Tas nozīmē militārās apmācības veidu, papildinātās realitātes apstākļos Visi visišādi, nu, tās tā saucamos escape rooms jeb, neziem, tādi pareizesti, tas laba Izlaušinās ir. Izlaušinās Nu lūk, tā tas var veidot ar papildināto realitāti un jo veidot tiešāk ap ir arī arī izstrādes vidi jūs varat iedomāties, ka jūs sēžete savā iedomātajā birojā un jūs burtiski uzzīmēt blakus sēlu, kas ir vir virtuolei papildinātā realitāte, kurš sēšs Andra un Īvārs piemēram, mm. mēs visi esam virtuolei vienā kafijas galdī. Un tas viss, tas nav nemaz tik sarežģīts, tehnoloģiski pat tiešām nav salīdzinōš nav sarežģīts. tas ir iespējams tūlītās. Ja jūs jautājat, bet vienmēr jau redzi lietotāju pieredzi. Vai jums nebūt vajadzīgas specifiskas zināšanas, piemēram, zoomu, jūs nospiežat kliks un izstrādā, vai e-pastu izstrādā. tieš tā patā jānonāk līdz tādam, varētu teikt briedumu līmenim. Mm -hmm. Tas ir tas, kā šobrīd darbojas, bet tehniski tas mm -hmm. ir sena iespēja. Ja
1: pareizi saprot, ka pusgada laikā pat tehniski varētu būt iespējams, ka mēs nevis visi trīs šobrīd skatāmies viens uz otru, tādā katra savā telpā sēžam un noziņā redzam, bet radīsim še virtuālo Latvijas radio studiju Fiziski neesot tur, varēsim justies, tiesit, kā esam tieši lai
4: studijā? Es domāju, ka jā, nu es gribētu teikt tā, ka jūs jau šobrīd to varat izdarīt. Nu, tas kaut ko maksā bišķiņ, bet to var izdarīt. Un, un tā, liela krāmēšanās
3: nav tā klikšķi vienkārši, Tu, nu, tur, ka jā,
4: tas, ir tas, tas ir tas, kas ir jāapārtai, lai tas būtu klikšķīgs un gatavs. No nu, šobrīd tur ir, jā, vadiņi jāsavieko, nav viskoks netādīmš nu, unās bišķieries. Ja
1: teik, teikt, tu nedaudz jāiekārto, bet tiešām interesanti būtu paskatīties pēc gada diviem, varbūt kā mēs tad runāsim par šo virtuālo salu, kurā mēs šobrīd, jā, Iver.
3: Godznie, es es par fizisko vidu un vienu būt būtisku lietu, kas paliks, kas nošina, kad paliks un tiks ņemta vērā iespējams ir vispār kā notiekai nekustamo īpašumu, ja jo mēs došiim, ka pats mēs dodam ska vairāk uz kādakām reģioniem viens, pos tas kad arī atēstītāis pieņem, kad jau tagad jau, nu, to ir ļoti ļoti ātri pagriezt to kuģi, jā, bet uh, tie visiem ir viena istaba par maz, lēdzer to man varbē viens pie ir kurš uh, raksta ra tiešā darba arhitektūrā par par mājas birojiem, ar arhitekta skatījumā, vis tiek jau plānojot, projektējot, ja mēs paredzam, ka nu daļa cilvēku strādās mājās, latā būtu jau mēķiet, tam domāt un paredzēt Un ir agrilauciņš, agri, agri, agri protams, ir interneta ātrumi un tās lietas, ne, tā, tā virtuālā realitāte nav realizējama ar kaut kādu internetu nu, kas, padomst, vairs nav, ja, bet, bet no kaut ko tam līdzīgi, tev ir stabils ātrums un viss pārējā. Arī tā būtiski izmaiņa pēc būs.
1: Ja, es līdzīgi iedomājos, ja par mājas birojiem jau arhitektu runā un domā un pēta par nākotnes skolā, un arī varētu teikt, tas kaut kā mainītos, kāda būs tā izglītības vide, ja te daudz ko varētu darīt, attālināti. No man ienāca prātā doma, vai varētu būt atkal tāda hibrīda forma, ka nevis visi tagad sēž attālināt klasēs kaut kur, savā mājā, bet piemēram ir bērni, kuru vecāki strādā dažādās valstīs, un viņš ik pa laikam ir citā valstī un vienīgais skolā notiekošiem. Tā ir tuva vai tāla mākot, lai kaut kas tāds vispār būtu iespējams?
3: Es arī interesi tieši klausījos, nu, būs, ierat, būs citā dienā, bet tieši, tieši šodien klausījos konferences par to jaudīgāku izlītību ar, ar vienu augstu ļoti interesanti. Un, patiesi, tur ir tā, es domāju, ka noteikti, jā, atgristošana, ka vairāk var pateikt, vai tādi risinājumi jau ir iespējami. Bet, protams, tur ir problēma, ka ir kārtajā, lieta, bet, otr, tie, tam skolotājiem ir jātiek līdz pirmā tajai lietai, jo tie ir, tomēr Un ir arī otru, otru višķiņu arī tāda problēma, ka tā skola, faktiski, viņas tā lielā vērtība jau nav īstenībā, tas tev atsūta uzdevumu. Skolas lielā vērtība ir tā, ka ir skolā, pa lielam tas tusiņš, kas ir ap to mācīšanās procesu, kurš pat reizēm ir vismazāk svarīgais tajā visā. Es atvainojos, es aizvainojos skolotājus, jā, bet būtībā tā skolas vērtība ir tā sabiedrība. Jā, kas dod to, to kompetenci un dzīves gudrību un pieredzi un visu pārējā. Es domāju, ka jā, bet uh, būtu forši tomēr saglabāt arī kaut kādā veidā klātienas skolu.
4: Agri? Nu, lielā mērā es atbalstu šo domu tehniski. Tas ir iespējams jau šobrīd arī Rīgas Tehniskajiem universitātēm. Mēs izmantojam tādu hibrīdu režīmu, kad ir cilvēki, kas vienlaicīgi nu, nosacīt atrodās auditorijā, bet ir atālināta darba vietas, un ir klātienas darba vieta un patniedzējs ir atbilstoši vainu attālināt, vainu klātienē. Kā tas tehniski patiešām, es gribētu teikt, ka nav arī tik sarežģīti, to arī šobrīd var izdarīt un tā. Bet tas, nu, jā, Vīvars jau pieminēja, galvenais ir pats pedagogs arī, un paši skolnieka pieredze skolā Teiksim, to var tiešām radīt hibrīdā režīmā, bet ir kaut kāda viena diena vai divas dienas, kad skolnieki ir Es nezinu, kaut kādā īpašā režīmā, tur tiešām ir socializēšanās drīzāk tāda pasāka. Un es negribu teikt, ka tas ir tur klases vakar vai kaut līdzīgs, bet tās ir mācības stundas, kas vairāk ir vērstas uz sociālo sadarbību. Nu, teiksim, tur darbas grupās vai kaut kādu pārgājie, nu, kas tur ir vajadzīgs, ja un dabā tur bioloģijas stundās un tamlīdzīgi lūk, bet ir tehniski tas nav... Tik sarežģītas bet es vēlreiz uzsvēršu, ka tas, kas šajā vienādojumā tiek piemirst, ir, ka radikāli ir jāmaina pedagoģijas metodu kā tādu, bet tiek izmantot, jo viņai, ja tai arī ir jāpielāgojas. Un, diemžēl, nu, es saprotu, bija krīze, tas bija, nu, krīze pandēmijas krīze, bija ātri jārēģi un nebija ātri risinājumu nu, skolotājiem tiešām bija pārsloz arī arī pasniedzēju man tā ir skaitā, tā bija ļoti liela papildu slods, kas materiāls prasa vairāk uzmanības, viņš jāsagatū, un to jāsagat un studiju procesu, nu tas prasa, tas prasa laiku, tas prasa
3: uzmanību, to nedrīkst aizņemt. Un tas izaicinājums, došan lielākais būtu tiešām tas, kad arī, kas izkinē no izlieties zinātnieciskās, ka nav tošņai kāda problēma, vien klase, puse klases mācās attālināt, puse klātienē, bet īstenībā tā ir problēma, tās tiešām ir divas paralēlas samērā. Nu, tikai atālināt līdzīgas lietas. Jā, jā, tev, ja viņas tur... nemainās, ja visu laiku jā. vien
4: ir attālināta vienai, tad es pilnībā piekrītu, bet jā. ja kaut kā savstarpējai mainās, mm. konceptuāli mēs varam panākt arī ļoti labās.
3: Jā, ja būs tad nodīgi
4: ir atālinātām studijām, atālinātām mācībām, ir viena milzīga priekšrocība. Tā, tā priekšrocība nav runājošā galva ekrānā, tā priekšrocība ir tas, ka jūs varat paskrolēt apakaļ, paskatīties vēlreiz saidromi izlatīt papildus materi un tur ir papildus kaut kādi, nu, treniņam papildus uzdevumu un tam līdzī, ko jūs varat klik, klik, klik vai rakstīt, nu, aktarībā no uzdevuma specifis. Lūk, bet, nu, ir jā, jāsaprot, ka tas, jā, nu, tas prasa laiku, lai to visiem…
3: darbs tie ir tajā pedagogu pusē, tik tā, viņiem sagatavoties, jā. 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 Un, un, un vēlētos
4: iz, gadījumu ir jāsaprot, ka Teiksim, ja mēs esam, nu tagad jau, es kā pedagogs un pieredzēju, kad ir mainījusies konceptuāli visu skolas izglītības, nu tā sistēma, tagad mēs mainām atkal uz tām, tā urvī prasmeni, un tam līdzīgām, ja? Ir jāsaprot, kad ir kādā brīdī te izglītības sistēmai jāatrodas stabilā stāvoklī. Jūs nevarat viņu visu laiku raustīt, mainīt šurp, turp, un tu sagaidīt, ka teikšņi šādi raustot, iznāk kaut kas ģeniāls tur ārā. Nē, neiznāks. Tā ar tiei lai savu dienas ritmu sakārtot, tiešstarp attācs arī pedagogiem, jānostabilizēt ar metodām. Nevar būt tā, kad jūs tur dariet kā jūs gribat, bet mums vēl šitād rezultāts tāds nesstrādā.
1: Jā, rezultāts ātri un uzreiz nebūs nevienā jomā. Bet vēl savukārt es izmantošu iespēju jums pajautāšu, kas notiek ar tādu fenomēnu, kā, nu, tā, saka, tā priekšnieka darba pārmainīšana. Es esmu runāju arī cilvēkiem ar no socioloģijas puses un saka, ļoti interesanti, kā šajā tā darba režīmā mainās tas kurā darba vidē pieaug vēlme pastiprināt kontrolēt, kas ar darbinoku notiek tajā brīdī, kad viņš strādā mājās. Un kuram ir darba vietās liekas, viss ideāli, visi laimīgi, visi strādā attālināti un neiedzīs nekāda papildu spiediena. Un tad savkārt teica, ka ļoti bieži ir tā, ka ja jau darba vidē ir bijušas kaut kādas problēmas ja ir psiholoģiskās cilvēku personības vēlas mūžīgi būt, kā saka, uzraugošā roka, tad šis laiks no viens konsultācijas aizlieinājums pilns, bet no otras puses kad nu, mainās ja varīt, tie arī tie tehnoloģiskie rīki ar kuriem pārbaudīt un kontrolēt nu, tad ekrānu, ko dara darbinieks un kāds notiek. Varbūt ir kāds komentārs, kā šis laiks būtu, nu…
3: Man īstenībā no, ir gan, un ir pat, ir pat komentārs par Latvijas situāciju ar, ar pētījumu tā dzīve ar COVID-19 datiem, Jo mēs īstenībā jautājām, vai jūsu priekšnieks ir mācīts jūs pareizi vadīt šajā tā, 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 tā darbā, un tur izlien ārāk nodarbinātie jūt, ka tie priekšnieki neproti nemāk nav gatavot, nezinu, tas, tas tiešām ir kā problēma. Bet es domāju, ka tev ir pilnīgi taisnība tajā, ka tas ir, no, atkal tas pats, tā, tā pārmērņa viņi vienkārši nokcelerē un pastiprina to esošo jau problemāti, kas ir bijusi. Kad ja tas kolektīvs ir veidots, tunām, tad pilnām attiecībām tur nav jāsēž, jāskatās, vai tas ir kaut kāda līnija, vai ja? Tur vienkārši viss visi ir, ir uzdevums un strādā. Un otra lieta ir sabiedrības. Ja, piemēram, Latvijā tas jau varētu daļā sabiedrība strādājot, bet piemēram, par Indiju specifiski ir pētīts, tur attēlinātais darbs vienkārši nestrādā, jo ja indieti neskatās virsū, viņš nekustrās. Ja, ja nav priekšnieks aiz muguras, viņš vienkārši šeit apstājās, viņam nav vienkārši bateriju ja? ne. Un tur, piemēram, pāris atlaunot ir milzīgs izveicinājums. Tā kultūra viss ir tāda, ka tev vienmēr bijis aiz muguras ar unguviens. Tikko tā nav, viss apstājies. Ja? Tā kā sabiedrības briedums, sabiedrība tur ir ļoti, ļoti būtiski. Latvieši, Latvijas iedzīvotāji būs mēģinās varētu nu, vairumā gadījumā galā, bet es domāju, ka tas būs atriekst ļoti no kolektīvu tā noskaņojuma, un tā kā tie vadītāji tiks mācīti. Es
4: gribētu atbalstīt vairums tēzes izņemot par Indiju un nu, arī liels dažādes. Protams.
3: Bet <laughs> nokopam ja kā sabiedrība kopumā, jā, tā
4: kā. Jā, jā, jā. jo tas ir jāsaprot, no nu, redzēt, kas ir pa ja cilvēks ējot cauri izglītības sistēmu, nu, sākot no sākotnē bērn un, un, un aug, līdz, līdz augskolai radināts, ka viņš ir pastāvīgs un viņš ir pats atbildīgs par savu darbu rezultātiem, tam līdzīgi, lielos vilcienos tad, kad viņš nonāk darba tirgu, viņam tas nav jāatkārto. Nu viņš zina, ka viņš pats ir atbildīgs ir kādas sekas, kas viņam ir nepatīkamas, viņš skaidri apzinās, ka bisticamaks tās ir viņu pašu, nu, darba sekas vai nedarbu sekas, teicam tā. Lūk, un tur tas ir vienkāršāk, līdz ar to pilnīgi taisnība, nobraudušās sabiedrības, protams, šāda veida pārejas un izmaiņas ir daudz konstruktīvākas, es gribētu teikt, un veselīgākas, nekā, protams, tur, kur tas nav. Lūk, bet nu jākontrolē vienmēr ir, jo, nu, gadās tā, ka, jā, ka palaiš brīvā vaļā, nu, tad ir grūti, jo termiņš jau nekur nepārbīdāja.
1: Bet nav tā, ka pazūda dažkārt jau tā etiskā robeža, nu, piemēram, ko nozīmē, ka tur es nezinu, cik reizes stundā var pārskatīt, kāds ir monitoru status un ko darbinieks dara vai un... nedara pie savu ekrāna. kā to Zin... vēl regulēt?
3: tā tur, tur ir tā, tā lielā problēma ka tā patiesā lielākā vērtība tam pie, pie darbam, kas to produktivitāti visvairāk varēt dot, nu, izņemot tur biroja nomas maksimātas ietaupīšs un tādas pozējiskas lietas. Ir tas, ka cilvēks var tā kā labāk sevi regulēt un savietot ar citām lietām, ko viņš dar, piemēram, viens no lieliem iegūstam tikai uzskatīts, ka būs būs iegūums dzimumu jo sievietēm būs lielāks iespējas savienot elastīgāk. Ja vis tie ko kurā laikā viņam vai kad lai bērns, kad vai to, kad vai šito, ja? un un līdz ar tojetu, ja teiksim, atkal skatieties, ka tevi no 9.5 mai būs zaļam tajā monitoriņā, tajā ekrāniņā, ja. Tad, tad zūd tā lielā pievienotā vērtība tam pasākumam, ja? Viņš paliek būtībā tās pats tikai 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 teloka tiešām traucē objektīvi, ja. Tur kačs vai vai vai, vai bērns, ja? Un tad tam zūd jēģe, ja? līdz ar to būtu jāmainās arī tam veidam, kā mēs vispār uzskaitām darbu, kā mēs vispār kontrolējam darbu. Pievienotais te, te, tezē par to, ka, nu, Kaut protams, ir vajadzīga kaut kāda nu, gan arī vienmēr arī ļoti nobeigta darbotā Tāpēc es vēl
4: Kopumā es gribētu teikt, ka tas process ir daudz elastīgāks. Tas nozīmē, ka katram ir tas dienas ritms, kāds no nu, viņiem ir, ir. Protams, ir transports pa vidu, kaut uz darba vietu. Tas jau ir būtisks ietaupījums laika nu. Es domāju, ka jūs arī katrs varat atmiņā pakavēties, cik tā jums laika prasa. Nu, man uz vienu pusi prasa stundu. Es divas stundas dienā vienkārši sežu mašīnā un benzīnu. Nu, kas ir būtībā pilnīgi bezjēdzīgs process. Mm. Es saprotu, vēlreiz esi uzsvērš, ir profesijas, kur nevar attālināt strādāt. Nu, vienkārši nevar. Ja, bet tās profesijas, kas var, protams, lielos vilcienos tomēr ir ieguvējis, jo mm. tiešām darbu var padarīt
3: efektīvāk.
4: Par kontroli arī, nu, redzēt, ja, ja mēs ko kontrolēju, jūs kontrolējat laiku, jūs kontrolējat dažādas lietas. Tā, teiksim tā, ja jūs kontrolēt laiku, tam nav jēgas, ja jūs kontrolēt rezultātu, tas ir citu tā, tad cilvēks var sastīnkt to rezultātu, nu, kad, kad viņam tas ir ērta, vai ka kad viņam spēlē un tā. Un tā, 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 tā,
3: tā, tā Jā, jā. Mm -hmm.
1: jā nu, patiešām interesanti klausīties, un es domāju, vēl interesantāk būs skatīties, kā šis attālinātais darbs mums tālāk pārmainīs, gan mūsu pašu vienas režīmas un darba vidus un darba stilus,
3: Tika nu, tikai skatīties, bet arī piedzīvot pašiem.
1: Tieši tā, piedalīties, un arī, protams, kā jau ir Jāgris uzsvēra, te nav stāsts par to, ka visiem ir jāpārveid vietojas uz atālināto vīdi, te stāsts tiešām par tiem darbiem, kas to var izdarīt, un varbūt par tiem, kuri domā, ka nevar, bet patiesībā itin labi var. Lielas paldies jums par šo sarunu. un es atgādnāšu klausītājiem, ka cirdējām šajā pusstundā Rīgas stradiņa universitātes asociēto profesoru, darba drošī noņģiju fakultātu dekānu Agriņi Kicenko. Ar to arī mūsu raidījums ir izskanējis. Paldies visiem par klausīšanos un uz tikšanos.